0: La historia está llena de personas ordinarias que hicieron cosas extraordinarias Atrévete a descubrir qué
1: tenían en común contigo Yo soy Roge Yo soy Osvaldo Y esto es... Te basta mi gracia Qué onda raza, muy buen día, ¿cómo están? Es un placer una vez más estar aquí con ustedes En este tercer episodio de la segunda temporada Este episodio va a estar muy bueno, pero pues antes de empezar... Aquí estoy con mi queridísimo Roje que anda con un sombrerazo, acá como, bueno, no es charro, pero ¿qué es eso?
0: No sé, es como un sombrero de, de ¿qué será? De explorador una madre así. De lanchero. Digo, traigo un sombrero, van a decir que es ridículo estar en una cabina y traer sombrero porque no me peiné. Pero de todas formas, ustedes no pueden ver si me peiné o no y no pueden ver mi sombrero, entonces no me preocupa. Ah pues está chido. No, pero, pero aquí andamos contentos otra vez para este tercer capítulo. Que, que va, a, va a estar muy bueno, va a estar, va, hay, hay mucha, el personaje nos da muchos puntos, muchos momentos de su vida para, para que nosotros nos colguemos de ella y, y, y nos veamos en, en él mismo
1: Es un personaje que al igual que, no este es todavía más conocido que el anterior, pero yo no conocía esta labor tan... Detallada de liderazgo, o sea, es un liderazgo, pero siempre de la mano de Dios y nos va a invitar a todos a ejercerlo, pero pues en nuestro ministerio o, o nuestra causa, pues. en nuestra trinchera, desde donde Exactamente.
0: Estamos. Y no sé, Osvaldo, ¿qué te parece si antes de entrarnos más en el personaje y en el y en el episodio, pues nos ponemos en, en presencia de Dios para, como lo hemos estado haciendo en los episodios anteriores, el pedir Espíritu Santo, Hombre, del Padre, del Hijo, Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Señor, gracias por este momento, por, esta, por este podcast, por este proyecto, por este episodio. Gracias por todos los que van a escuchar estas palabras. Para todo, gracias por todos los que se van a tomar un, un ratito de su tiempo para escuchar el mensaje que queremos compartir sobre ti. Yo te pido de manera muy especial que en este momento envíes tu Espíritu Santo sobre cada una de las personas que están escuchando. Que toque su corazón y su mente. Tú conoces bien las necesidades que tiene cada uno de ellos. Tú conoces bien los anhelos que tienen sus corazones. Te pido, Señor, que los tomes, que los escuches y que hagas tu voluntad en cada uno de nosotros. Amén. Amén, amén.
1: Antes de comenzar a decir el personaje, porque a veces se nos pasa, es decirles el nombre de este episodio, episodio. del episodio, y es No Bajes La Guardia. No bajes la guardia, no porque te estés pegando un tiro. Bueno, sí es un tiro, pero más espiritual la cosa, porque este personaje ganaba muchas guerras. Aunque le falló una vez y bajó la guardia. Entonces, por eso se llama No bajes la guardia. Entonces, haznos el honor. Bueno, pues el personaje de hoy es nuestro queridísimo... Rey David. El rey David de las mañanitas. Ese mero. Todo el mundo lo conoce, pero vámonos poniendo rápidamente en contexto. Pues estaba el pueblo de Israel, quería un rey. Estaba nuestro estimado Saúl. Él ya había sido ungido por este profeta Samuel, que era el más chido en este tiempo. Pero a Samuel se le ocurre desobedecer una orden de Dios. A Saúl. A Saúl. Dios le había pedido, quiero que que mates a, a cierto pueblo, a todos, pero no lo hizo, era como una prueba, y entonces le dice, ok, pues la consecuencia va a ser que ya no vas a ser rey, esto va a ser paulatinamente, pero voy a ungir a otro por medio de Samuel, y es entonces donde Samuel, que era el, el medio machido, en ese momento, pues Dios le habla y le dice que vaya a buscar a otro. Sí, le dice, vete,
0: a, vete con, Jesús, con Jesús, Jesús de Belén, Jesse era el papá de David, y dice, "Yo te voy a mostrar quién es quién va a ser mi elegido." Y siguiendo con este contexto con la historia del rey David, va Samuel a Belén, y encuentra a Gecé y le dice, "No, voy a cenar contigo, este, prepárame el pozole prepárame todo, el pozole. Eh. Y pues el Señor me envió y bla bla bla. Jesé le empieza a presentar a sus hijos, el más alto, el más fuerte, el más le empieza la palabra de Dios menciona a los tres más grandes, los tres hijos más grandes de de Jesús. Y luego ya dice que le presenta a los siete hijos. Y uno por uno iba diciendo Samuel: No, él no es. Cepillo. No, él no es. Cepillo. Él no, es. Él no, no es. y no. Y le dice: No tienes otro hijo. Y él dice: Sí, el más chico. Pero está allá en las montañas con, con las ovejas. Con, está de pastor. Y le dice: Samuel, tráelo. Mándalo llamar. No nos vamos a ir hasta que él esté aquí. Aquí en el llamado, eh, mi querido Osvaldo, nos podemos detener poquito para analizar y para pensar. Todas esas veces que se nos ha invitado a a servirle a Dios en algún retiro, en algún grupo, a dar una plática. O a lo mejor las veces que hemos sentido un llamado de Dios para hablarle a alguien de él, de Dios. Y no nos hemos animado porque nos sentimos como el Rey David. Nos sentimos el más pequeño. Insignificante. Insignificante. El que no tiene capacidades más que hacer cierto trabajo, estar con las ovejas.
1: Estaba como investigando y en ese tiempo el hijo más chico de cada familia, o sea, realmente sí lo tomaban como el más chafa, el más insignificante. Y ese trabajo, a pesar de ser pues muy humilde y, y pues muy respetado, o sea, sí era visto como de baja... Eh, sí, de bajo o sea, nivel, sí, de baja... Sí,
0: amateur, pues. pues. Sí, o sea, era, al fin y al cabo era la chamba dura. Y tan, tan lo tomaban así que pues que ni se preocupó por presentar a David. Por eso Samuel dice, ¿a poco ya son todos? O sea, el Señor dice que no y, y, y claramente es aquí, pero ¿quién falta? Y entonces, yo, híjole, yo creo que yo en diferentes momentos de mi vida sí me he sentido como David. O sea, a lo mejor no hay alguien que literal me señale y me diga que yo no valgo la pena o que yo no tengo las habilidades para hacer las cosas, pero yo mismo sí, yo mismo puedo sentirme así. De repente cuando se acerca un proyecto, cuando se acerca, incluso este proyecto del podcast, que no es que estemos haciendo la maravilla, pero al final de cuentas, llegó un momento en que yo me sentía como que no, he, no era... Como que no das el ancho. Como que no das el ancho, como que no eres capaz de hacer ciertas cosas. Y no, yo me imagino que tú que nos escuchas, en algún momento te has sentido así, tanto en cuestiones de apostolado espirituales, como quizá también en tu trabajo, en la escuela, en, en donde te mueves, no te has sentido incapaz de realizar cosas. Te has sentido el más pequeño de todos y un pastor.
1: Dios conoce tu talento, Dios lo conoce, y aunque a lo mejor en este momento digas, no, pues es que lo que estoy haciendo no sirve para impactar al mundo, paciencia. A David sí, le bueno. llegó, porque cuando llegó Samuel, lo ungió, le hizo como la promesa de Dios a través de él, de tú vas a ser el rey. Obviamente no fue inmediatamente. De o sea,
0: había un rey de por medio había todavía. Había un rey todavía. Sí, eh, fue un proceso y hablas muy bien, lo mencionas muy bien esta parte de paciencia. ¿Qué pasa pues entonces si nosotros decidimos aceptar el llamado de Dios? Ok, primero ya hablamos de sentirnos incapaces, de sentir, ¿sabes qué, Osvaldo? Fíjate que yo no, yo no puedo hacer eso porque yo siento que, mira, así te lo voy a poner, ahí en la comunidad donde yo estoy, Muchas veces cuando a mí me tocaba coordinar a los jóvenes, les pedía algún servicio, les ponía, oye, ¿qué te, te animas a predicar en el siguiente retiro? Y me decían, ¿por qué yo? Hay muchos otros jóvenes que saben más que yo, que tienen más tiempo que yo en este camino del Señor, que son, son más santos que yo, por decirlo de una forma. Y entonces decía, bueno, porque a mí el Señor este, me hizo sentir que tú, pero se nos olvida que no es por nuestras capacidades, sino por, por el mismo Espíritu de Dios por quien vamos a obrar Entonces, bueno, ya David fue ungido por Samuel y tú a lo mejor, pues no hay alguien que te esté ungiendo, pero el aceptar el llamado del Señor, el aceptar un servicio, el aceptar hablar a alguien de parte de Dios, el aceptar hacer una obra buena, es como ese momento de unción de parte de Dios. Cuando tú aceptas un llamado, el Señor espiritualmente te unge y empieza ese proceso, ese proceso que dices que no es de la la noche a la mañana.
1: Y así le pasó a David porque empezó ese proceso de, de forjamiento haciendo algo muy simple pero que le ayudaba mucho al rey Saúl. El rey Saúl tenía como entre ansiedad,
0: pesadillas, por ahí que sí, no dormía ¿verdad? bien y pues... Tal cual yo me imaginé eso. ¿eh? Es que la palabra de Dios dice que lo atormentaba un espíritu que el mismo Dios le había mandado. El un espíritu estrés malo. de ser rey. Pero literal yo me imaginaba que era una ansiedad Gruesa que no lo dejaba en paz, un estrés, un. Eh, y pues bueno, estaba atormentado.
1: Y David tenía el talento de tocar la cítara y ah, lo sí, calmaba. Sí. Entonces empezó con eso, pero también. ¿Sí ¿Sabes qué es, qué es una cítara? La cítara.
0: La. Es, guitarra. Es, es como una guitarra, pero sin, sin el mango. O bueno, no, Los que saben de guitarra me van a matar, no se llama mango. Ah, pues tú tocas guitarra. Pues ¿Cómo es? se llama el. el no soy experto. <risa> bueno, si sabes, ahí nos dices por mensaje cómo se llama. Es como una guitarra, pero es como un, como un triangulito de madera con cuerdas. Oh, Así yeah. está, está chido. Pues por ahí busquen las cítaras en internet. Y
1: la tocaba. La y la tocaba de... para el rey, para el rey Saúl. Y al mismo tiempo lo combinaba todavía con, con su, su trabajo. su de pastoreo. De pasto, exactamente. No se desesperó. Hasta que llegó un punto en donde Dios le dice: Ok, ya, ahora es tu prueba de fuego. En ese tiempo. Los filisteos estaban muy en guerra, pues con este pueblo de Israel. Y entonces lo que pasó es de que estaban todos en guerra y la familia de, de, de David, sus hermanos más grandes y más mameis, pues estaban ahí y David no. Estaban en la
0: guerra. No, David no. Yo quiero imaginar que Jesse, papá de David, no lo consideraba apto para la guerra.
1: Estaba todo
0: Me imagino. O sea... Tú no, tus hermanos mayores sí, tú no. Tú sigue de con, con los pastores, con los borregos. Y como dices tú, alternaba su chamba de, de las ovejas con el tocarle al rey para que con la música del rey se le aliviaran sus, sus crudas <risa> y sus ansiedades. Y, y Ándale. Todo eso. Entonces, eh, como dice, dice Osvaldo, ¿no? llegó un punto, o sea, llegó el momento, el señor le dijo que okay, sí eres tú, pero vas poco a poco, vas poco a poco. Y le llegó su momento de, de esplendor su momento de... De, 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 de prueba de, final, o sea, de aquí sí, sí, de para prueba. arriba. Exactamente. Sí, tal cual, le dijo, de aquí para arriba. Y ese momento fue... La lucha. La lucha contra, contra
1: Goliat. Que nadie se quería pegar el tiro, nadie. Entonces David llega ahí por azares del destino porque le está llevando el lonche a sus hermanos, y no sé qué, el refrigerio. <risa> y cuando dice, no, que nadie se quiere pegar el tiro, no, pues yo me lo pego. ¿Por qué? Porque él tenía algo muy grande,
0: que a veces nos hace falta a muchos. Tenía fe. Híjole, pero, pero ¿qué tamaño de fe? ¿Qué tamaño? Mira, primero, ¿qué tamaños de pantalones? ¿Y lo qué tamaño de fe? O de túnica, porque no traía pantalones. Y luego, ¿qué tamaño de fe? O más bien primero, ¿qué tamaño de fe? Porque la fe después te da también valor humano. Exacto. Dices bien, nadie se quería pegar el tiro con Golead, En la palabra de Dios, describe la armadura de Golead, cuánto pesaba, describe la medida de Golead, describe... Obviamente son medidas que actualmente no es muy difícil saber porque habla de codos, habla de pesos en oro y ahorita pues no sabemos cuánto es eso. Pero cuando en lo, en cuando uno estudia Biblia sabe bien que cuando en una cita bíblica te, te el autor del, del libro te está poniendo números es que agua ah, es que te está queriendo decir que esto es grande entonces Definitivamente Goliad era, era una persona muy grande. Lebron James. Anda, haz de cuenta que te estás poniendo con un Lebron James, pero también me imagino que más ancho. este. Contra y te, y te habla de lo que pasaba <risa> la, la estatura, lo que pesaba, perdón, la armadura. Y dice que tenía 40 días ahí rondando por el campamento y grite y grite que quién se le iba a pegar el tiro.
1: Hasta a que tiro. llega David y con una simple piedrita, bueno, dice Saúl, que, que le dice, ¿tú cómo te vas a pegar el tiro? O sea, tú no vas a poder. Y aquí, para que vean que no nos sacamos esto todo de la manga. Digo, si tienen la
0: chamba de leer. Eh, para que lean, Esta historia sí. está en primera y segunda de Samuel. Si tienen la chamba de leer la palabra de Dios. Y aquí le va. Para que digan, a ver, estos mentirosos, que están diciendo? Dice la palabra de Dios en la primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Tú me atacas con la espada. La lanza y la jabalina. Pero yo me lanzo contra ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Toma, le dijo, toma.
1: O sea, él no se fue. Es más, dice Saúl que él le, como que le prestó su,
0: su armadura y su sí, lo revistió pe- de su armadura. Pero
1: no se podía mover a gusto y no se la caminar. quitó. Y nomás fue con su piedrita.
0: ¿Y ya? Sí, agarró dos, tres piedritas, se las echó al morral, traía una onda. Y ¡fum! Le y su, la onda. Y, pero lo importante no es la, la que lo derrumbó o sea. sin, y, y, y el arma. Eso no es lo importante. Lo importante es lo que dice aquí David, porque Goliat todavía se burló de él. Se dice la palabra de Dios que Goliat lo vio y lo despreció porque era pequeño, porque era rubio, porque era... Y a lo mejor Goliat ni sabía que era pastor, pero lo había despreciado más. Pero David le dice, «Tú me atacas con espada, lanza y jabalina». Pero yo me lanzo en contra de ti en nombre de Yahvé de los ejércitos. Híjole, eso a mí me me toca profundísimo el corazón porque ¿quiénes son nuestros golead? Exactamente. En nuestras vidas. Ese golead que te hace sentir
1: miedo, ¿qué es el miedo? Si te animas, Osvaldo, ¿qué es tu golead? ¿O cuál es tu golead?
0: Lo tienes identificado. Mi
1: golead. Híjole, yo creo que
0: yo creo que mi mayor miedo es volver a mi vida de antes ok pues ahí está o sea la la cosa es decirle a ese miedo generalmente esos goliad en todos son miedos ¿no? sí tú que nos estás escuchando identifica cuál es tu goliad un miedo un pecado una necesidad una enfermedad una persona
1: ¿y cómo se vence ese miedo? si el miedo es la certeza de algo pero en negativo pues también se vence con la certeza con la fe.
0: pero en positivo la fe hebreos no la fe es la certeza de lo que en la certeza de lo que no se ve
1: pero la fe no es estar esperando con las manos juntas y decir dios es que mándame un novio es que dios mi trabajo es y que dame, dios dame, es dame. hacer la fe te tiene que llevar a moverte yo siempre pongo el ejemplo del fútbol si tú eres un delantero que se si tiene fe estás afuera del área y le vas a acabar pegando a gol david se tuvo fe y que dijo aunque todo esté en
0: contra me le voy a lanzar a Goliat. Y, sí, y la fe de David fue tener la certeza de que Yahvé estaba con él y que era Yahvé quien le iba a entregar a Goliat. Y yo, yo te invito a que le digas a tu miedo, que le digas a tu ansiedad, a tu soledad, a tu depresión, que le digas a tu pecado, te voy a atacar con el poder de Yahvé. Que le digas, que agarras tu palabra y que le digas, yo me lanzo contra ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos. Es más, en este momento, si estás en un lugar solo o sola, te voy a a retar a que lo hagas. A que te pongas el miedo que tienes en tu cabeza y que le digas, me voy a ir contra de ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos. Porque ya no vas a ser tú quien va a luchar contra ese miedo. No vas a ser tú quien va a luchar contra ese pecado. No vas a ser tú quien va a luchar contra ese problema gigante que tienes. Va a ser Yahvé de los ejércitos, todopoderoso, que va a luchar por ti y te va a entregar ese igualdad, te va a entregar ese miedo totalmente,
1: entonces David o sea se abandona, lo vence los filistos, no, pues todos se van corriendo y David <risa> empieza literal a, a vivir el plan de Dios porque qué es lo que va a pasar si nosotros nos quedamos en ese miedo o sea, como el equivalente de que él se hubiera quedado tocando nomás la cítara o, o, con, pa- o, o con las ovejas, eso te hace mala persona pues no pero te estás perdiendo de todo el plan
0: bueno, perfecto y agradable. Claro, o sea, no es que el pastor sea malo, ¿no? En analogía, pues. Pero como dices tú, simplemente no vas a explotar lo que Dios tiene para ti, las virtudes y los dones que Dios te ha dado. Para lo que naciste. No te quedes detrás de ese golead. No te quedes detrás de ese miedo. Vénselo. Vénselo en el nombre de Yahvé, en el nombre de Jesús. Para que sí puedas dar ese paso y como decíamos ahorita David, de aquí para arriba. O si sea, inmediatamente que tú venzas ese miedo con el poder del Señor, no te imaginas las cosas que Dios puede hacer a través de ti. Y David pues lo comenzó a hacer,
1: ¿por qué? Porque de aquí para adelante él era como el líder en todas las guerras, las empezaba a ganar y a ganar, siempre consultaba a Dios para todo. Oye, ¿puedo ir a pelear Básico contra eso. estos? Sí, oye, ¿puedo ir a casa? Siempre le preguntaba todo. Por eso le iba también Todo consultaba con Dios. Humildad, siempre. A pesar de que ya estaba en un puesto chido. O sea, no se le subió de estar con las ovejas y con la cítara a un puesto,
0: pues, cañón. Sí, sí. A, a, con los soldados líder de los soldados líder de los ejércitos de Israel. ¿Esto qué generó? Pues que todo el mundo le empezara a admirar, a querer
1: mucho. Y hubo alguien a quien no le gustó que fue... El el rey Saúl, que ya estaba como en decadencia, aparte por lo que había hecho. De hecho, la Biblia cuenta que Saúl ya lo quería matar de tanta envidia.
0: Sí, Sí, le dio envidia porque, como dices bien, David se ganó al pueblo de Israel, se ganó a la gente, se ganó a los profetas, se ganó al ejército. todo. Entonces todos ya tenían a David acá arriba en la mano y, y le dio envidia, le dio mucha envidia a Saúl y entonces lo quiere matar. Incluso por allá aparece Jonathan, hijo de Saúl, compás, que se hace súper amigo de David, amiguísimo. Y ahí estaba Jonathan eh, avisándole a David, ¿no? Pasándole el... El, el, el chisme, el, el oye, chisme, te oye. va a llegar por acá y acá. Mi papá te anda buscando y te va a matar. Ya trate de convencerlo, pero de... Y bueno, en esta vida, en la admisión del Señor, en la vida incluso laboral, en la vida... Pues cuando tú te propones hacer algo y lo estás haciendo de la mejor manera, cuando estás haciendo cuando estás siendo fiel a tus sueños, a lo que quieres, y estás luchando y estás consiguiendo, pues no va a faltar quien te tenga envidia y quien te quiera meter la pata y meter la zancadilla, ¿verdad?
1: Pero David, ¿qué, ¿qué hizo? Va a hacer? Ah, la humildad, porque a pesar de que lo quería matar, de hecho David tuvo la oportunidad de matarlo en una cueva. En dos ocasiones, primero dos. en
0: una cueva y después en un campamento donde estaba dormido Saúl. No ¿Te acuerdas también que primero en la cueva le arranca un pedazo de la capa para decirle, mira... Tuve oportunidad y ta, ta, no lo hice. Tengo, tu, 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 tuve oportunidad que, que, que corté un pedazo de tu capa y no te maté.
1: Y ¡Qué humildad! Saul,
0: Ay, perdón, sí es cierto, tú me, revie- tú me regresas bien por mal que yo te doy. <risa> y después en una segunda oportunidad estaba Saúl también persiguiéndolo otra vez, buscándolo en un campamento y dice que estaba Saúl dormido alrededor del campamento y David junto con otro compañero bajan al campamento con los santos dormidos, nadie los ve y le quita la espada a Saúl y se va. Y ya de afuera del campamento le grita y le dice, ¿eres tú, David? Y le dice, soy yo, y mira, aquí está tu espada. Tuve chance de, de, de matarte y no lo hice porque no soy yo quien va, ¿quién soy yo para matar al, al elegido al de Yahvé? Al ungido. O sea, la humildad de David, sabiendo que él ya era un elegido de Dios porque se lo dijo Samuel, él todavía reconocía a Saúl como, como un rey. ungido de Yahvé.
1: Jamás tuvo resentimiento, perdonó. El verdadero líder no guarda rencor. Entonces, ahí hay que aprenderle mucho a David. ¿Qué fue lo que pasó posteriormente? Pues después ya se muere Saúl y ahora sí,
0: pues, sube. Sube al al reinado. Ahora sí es el rey David. Ahora sí es el rey y y es un buen rey. Fíjate que es es un rey que le trae unidad a las tribus de Israel. Nadie había podido hacer eso. Le trae unidad a las tribus de Israel, les trae victorias, ¿verdad? Victorias contra otros pueblos que estaban alrededor. Fue un buen rey
1: hasta, hasta que... que... una bendita mujer le gustó mucho, pero esta mujer...
0: Estaba casada. Estaba casada. A ver, no estamos hablando mal de las mujeres. De hecho, la culpa fue totalmente de David. Ah, no, sí. ¿Verdad? Beth sabe, es la mujer, eh, dice que David la vio, le gustó y la mandó a llamar y se acostó con ella. Y después... Eh, Manda a hablar a su esposo, al esposo de esta mujer, obviamente, sin decirle nada. Ah, para esto quedó embarazada. La embarazó. Quedó embarazada, entonces... A la primera. David manda al esposo a la guerra. Lo manda a la guerra, le dice a quién, a, a este, al profeta... Natán. Natán, que lo mande a la guerra y que lo manda al frente. ¡Qué conveniente! Pues, para que se <ríe> quedara, ahí sí, tal cual, lo mandan al frente, muere en la guerra, y viene Natán a decirle a David, oye, ¿sabes qué? Te, pasaste, reina, te pasaste de la lanza. lanza? O sea, Yahvé está enojado, o sea, va a haber consecuencias por, por, ¿Por el pecado. pecado. Si sí, David toma a Betzabe como esposa, muere el niño que, que da luz, que está que, que, del cual quedó embarazada David, muere el niño como consecuencia de su pecado y empieza a venir en decadencia su reino, su reino y su familia. Se empieza a hacer un desmadre en la familia. Estamos hablando del mayor error que cometió David. Adulterio. Un adulterio, un error que que si ya David iba con todas las virtudes, con toda la gracia de Dios en la cima, se equivocó. A lo largo de estos estos episodios, de estos podcasts hemos hablado de muchos santos, pero en dos etapas. En la vida pasada, que era muy humana, muy mundana, de errores, y en una vida de santidad. Pero en esta ocasión estamos tocando un tema de un personaje donde sí tenía una vida pasada, donde era insignificante, donde no era importante, donde no pareciera que fuera alguien elegido por Dios. Viene la elección, viene la victoria contra Goliat, viene todo lo bueno, toda esta vida como que, que lo apuntaba para ser el mejor rey de Israel. Pero en esta ocasión viene otra vez para atrás una caída, una caída a la, a, hasta el fondo de David. Normalmente nos habíamos quedado con la parte de ah, ...vivió mal y luego fue santo... ...ahora no, ahora David vuelve... ...cuando estaba en todo su apogeo como rey... ...cuando contaba con toda la la gracia del Señor... ...hablaba con el Señor... ...los profetas estaban con él... ...la regó...
1: ...¿qué quiere decir esto? ...que a lo mejor en tu vida pues a lo mejor no... ...no has tenido como... ...ese bache o ese hoyo... ...y todo ha ido muy bien... ...y de repente ya cuando va súper bien... ...que piensas que estás bien agarrado de Dios... Caes Una vez me decía un padre Que es buenísimo Me decía Dios permite que te caigas O sea, para que no bajes la guardia Precisamente porque luego te confías De que vas tan bien Que dices, no, pues es que yo voy a misa Es que yo no robo, no mato, yo voy bien Pero cuando pasan Ese tipo de cosas que no sé Qué es lo que te ha pasado a ti Después hasta vuelves más fuerte Y además tienes la oportunidad de experimentar la misericordia y ese te basta, mi gracia, de Dios Padre hacia ti. Porque David, cuando le dice esto a Natán, él pudo haber tenido la opción de decir, no, nah, pues tú qué me vas a decir a mí. Yo soy el rey, sí, yo, soy yo el rey, lo que hago. Es la primera que hago, o sea, de, <risa> de, de, de todas, pero no. Una no es ninguna. Una no es ninguna como la chela, ¿verdad? Entonces, él tuvo la humildad, se arrepiente y Dios sí le dice, ok, sí va a haber consecuencias. Pero te perdono. Pero te perdono y además, o sea, la promesa sigue en pie, o sea, de tu linaje, o sea, va a continuar. Y
0: pues todos sabemos en dónde termina ese linaje. Sí, claro, en, en la promesa de todos los tiempos, en, en el culme de nuestra historia de la salvación que es Jesucristo. Jesús, hijo de David. Y Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Sí le dice David todo arrepentido cuando Natán le hace ver que se había equivocado, le dice David en el... Ya es la segunda de Samuel, capítulo 11, capítulo 12, perdón, versículo 13. David dijo a Natán, pequé contra Yahvé, y Natán le respondió, Yahvé te perdona tu pecado, no morirás. El Señor siempre te va a perdonar, siempre te va a dar oportunidad para que retomes, para que hagas las cosas una vez más, para que intentes hacer lo que te está pidiendo. No importa... Aquí nos muestra la palabra de Dios un error de David, pero no importa cuántas veces caigamos, no importa si volviste a pecar lo mismo, no importa si volviste a fallar a las personas, Dios siempre te va a dar la gracia, la oportunidad de que puedas retomar, de que puedas tener, como dijimos en aquel capítulo, una segunda, tercera, cuarta o quinta oportunidad. La cosa es que no bajes la guardia, la cosa es que estés atento, que le pidas al Señor que te ayude que le pidas al Señor que haga lo que tú no puedes hacer, como decíamos también de San Francisco. No importa cuántas veces caigas y cuántas veces ese Goliat se te vuelva a presentar, tú le vas a decir, yo me voy a ir contra ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos. Ahí está la clave de nuestra vida, ahí está la clave de caminar en el Señor, de de buscar la voluntad de Dios en nuestra vida, de descubrir para lo que estamos llamados.
1: Amén, canijo, yo me quedo totalmente con eso. David nos enseña la humildad, el arrepentimiento, el liderazgo y sobre todo a no bajar la guardia. Tú que me estás escuchando, si tú te pones del lado de Dios y de ser un guerrero, siempre se te van a venir Goliath, siempre se te van a venir reyes saúles que te quieran matar a lo mejor físicamente, pero que te quieran truncar, pero siempre agarrado de Dios te va a bastar su gracia. Este fue el personaje de hoy, así que te invito a que todo lo que dijimos de él Tú lo hagas vida, porque esto al final es acción. Como te lo mencionamos, es fe, pero la fe es activa. Claro que en tiene obras. que ver mucho la oración, porque es como la gasolina,
0: pero pues la gasolina va en un carro que se mueve, te tienes que mover. Dice Santiago, creo que por ahí del capítulo 2, la fe sin obras está muerta. Está muerta, está Entonces, muerta. Entonces, ese es el llamado que te hacemos hoy. Ataca tu golead, vence tu goleada con el poder del Señor y descubre el llamado, acepta el llamado y actúa para el llamado que Dios tiene para ti. Amén. Amén, amén. Por último, como diario, redes pues bueno, sociales. Les dejamos las redes sociales para que nos escriban. Por ahí hemos tenido ya varios mensajillos muy, muy bonitos. Te basta mi gracia, tanto en Instagram como en Facebook. Las redes personales. Osvaldo López Coach, tanto en Face como en Insta. Y Roge Gomar, Insta y Face. Eh, pues esto fue todo, mi Osvaldo. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Que Dios los bendiga mucho. Y métanle con fe como diario No bajen
1: la guardia Bye, Bye bye